2: nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María. Eh, deciros que ayer se celebró el Día de Nuestra Señora del Pilar. Era día festivo, aunque no fuese día de precepto, pero era un día festivo en el que muchas personas pues, se acercaron a venerar. ...a Nuestra Madre en esta advocación de la Virgen del Pilar. Al mismo tiempo, continuaba por Barcelona... ...la peregrinación de, la, de esa imagen peregrina... ...de Nuestra Señora de Fátima. Y sí, en el día de ayer... ...pues, visitó el monasterio de la Visitación de las Alesas... ...la Parroquia San Mateo... ...y hoy, pues, va a visitar la Parroquia Madre de Deud ...de Fátima, en Barcelona... Y mañana, esa imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima llegará al templo expiatorio del Tibidabo. Esa imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima continúa su labor, la labor maternal de sanar heridas y unir a sus hijos. Pues bien, en, ese, en el día de ayer envié el siguiente mensaje a las redes sociales. Los que sois pues, seguidores de las redes lo pues lo, lo recibisteis bien fuese en Twitter, en Facebook o en Instagram, y bueno, y ahora lo comparto para, en la radio con todos. Con todos. Eh, fue el siguiente. Que la Virgen del Pilar nos alcance fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Tres peticiones ¿eh? para que sean alcanzadas de Dios por la intercesión de la Virgen en su advocación del Pilar y también en su advocación de la Virgen de Fátima. Tres peticiones. La primera, que nos alcance fortaleza en la fe. Sí, porque vivimos un, un momento cultural en el que estamos eh, bajo la influencia de un pensamiento líquido. Generalmente la palabra fortaleza la solemos referir ...no al pensamiento... ...no, la palabra fortaleza la solemos referir... ...pues a, a la fuerza de voluntad... ...para hacer cosas, ¿no?... ...para cometer tareas... ...hay que tener fuerza de voluntad... ...no, no... ...la fortaleza también es necesaria para el pensamiento... ...porque el pensamiento líquido... ...que caracteriza, ¿no? nuestra, ...nuestra cultura... ...el relativismo, el todo vale... El, ...es lo mismo una cosa que la otra... ...pues es un gran mal, ¿no?... ...es un cáncer que, que mina nuestra cultura... ...a la Virgen María le pedimos pues fortaleza en la fe frente al pensamiento líquido de lo políticamente correcto de En segundo lugar, le pedimos seguridad en la esperanza. Sí, porque según dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, "sé de quien me he fiado y estoy seguro de que él es poderoso y tiene la capacidad y guardará mi depósito hasta el día final. Sé de quién me he fiado y estoy seguro de que Él es poderoso, todopoderoso, y guardará mi depósito hasta el día final. Tenemos, pues, plena seguridad de la esperanza. Nuestra esperanza no está sustentada en nuestras fuerzas humanas. Nuestra esperanza está sustentada en la gracia de Dios que no nos abandona en ningún momento. Por lo tanto, no tenemos miedo, no tenemos a qué temer si Dios está conmigo, ¿quién estará con mí, contra mí? Primero, hemos pedido a través de María, fortaleza en la fe. Segundo, seguridad en la esperanza. Y tercero, constancia en el amor. Constancia en, la, en el amor, porque esta carrera, no sabemos si será larga, será corta, no sabemos nuestra vida cómo será, pero estamos llamados a amar sin cansarnos. Sí, amar sin cansarse de amar constancia en el amor amar sin cansarse y además amar de una manera plenamente entregada ¿eh? decía San Pío de Petralcina decía que en la vida espiritual a diferencia ¿no? de, la, de, la, de la vida física en la vida espiritual cuanto más se corre menos se siente el cansancio sabemos que, a los, que, que en otro orden no pasa eso si uno corre mucho se cansa mucho pero en la vida espiritual cuanto más se corre menos se siente el cansancio en la vida espiritual suele ser mucho más cansado amar un poquito si uno ama un poquito y en el fondo pues eso no, no le da plena satisfacción porque además está lleno de contradicciones a ver cómo amo, amo un poquito eso cansa mucho en la vida espiritual Cuanto más, se can, cuanto, perdón, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Constancia en el amor, le pedimos a la Virgen Nuestra Madre, es amar sin cansarse. Estas son las tres peticiones ¿eh? que dirige también la oración colecta de la liturgia de la Virgen del Pilar. Así se, pide, ayer, así se pidió ayer en la oración colecta de todas las liturgias que celebraron la advocación de la Virgen del Pilar. Alcánzanos, Virgen del Pilar... ...fortaleza en la fe... ...seguridad en la esperanza... ...y constancia en el amor... ...este programa de Sexto Continente... ...tiene también con vosotros... ...pues una interacción... ...a través de... ...además de las cuentas... ...de las redes sociales... ...a las que me he referido... ...a través de... ...la cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente... ...arroba radiomaria.es... ...y vamos hoy especialmente pues a dedicar el programa de hoy a atender diversas, eh, diversas preguntas que tenemos acumuladas y también deciros que son muchos los oyentes que suelen escuchar en diferido este programa bien sea a través del podcast de Radio María o bien sea también a través del canal de iBox que tiene el nombre de Sexto Continente en el que quedan guardadas pues todos los programas pues bien, a Cristina, que está eh, pues en la emisora, le vamos a pedir que comience presentándonos las preguntas seleccionadas esta semana.
1: Buenos días, Monseñor. Buenos días. La primera es de Fernando de Burgos, que hace la siguiente consulta. Estimado Monseñor Monilla, ante todo, gracias por su programa y que Dios le proteja de la marea laicista. En Mateo 7.17 y Lucas 6.43, Jesús dice que el árbol malo da frutos malos. En Mateo 18.22, Jesús dice que debemos perdonar 70 veces 7. Enmulando a escribas y fariseos, le pregunto, Monseñor, ¿qué sentido tiene perdonar a un árbol malo si siempre va a ser malo? Disculpe el atrevimiento y elevemos nuestras oraciones al Señor para que nos aleje de la envidia y la maledicencia.
2: Bueno, yo creo que lo que pregunta Fernando lo que pregunta Fernando, además que él dice, emulando a escribas y fariseos, le pregunto. O sea, en fin, Es decir, que él es consciente de que no, o sea, de que la duda no, es, no nace tanto de su corazón, sino que quiere un poco ponerle palabra eh, a la posible mala interpretación de cómo conjugar dos textos evangélicos. ¿no? A ver, los textos evangélicos son, por una parte, Jesús dice, a ver, del árbol malo, siempre saldrán frutos malos y, claro, y hay otro texto evangélico que dice que no hay que cansarse de perdonar sino que hay que perdonar 70 veces 7 ¿no? entonces claro, la pregunta viene vamos a ver, y entonces si del árbol malo siempre van a salir frutos malos entonces ¿qué sentido tiene perdonar eso? ¿qué sentido tiene perdonar a un árbol malo si siempre va a seguir dando frutos malos? Bueno, eh, yo respondería de dos maneras a esta eh, a esta especie de duda que duda que brota. En primer lugar, que eh, los textos evangélicos, eh, las palabras de las parábolas y la, de Jesús, también hay que hay que entenderlos no solo desde su literalidad, sino desde su espíritu, ¿eh? porque, por ejemplo, decir cuando Jesús habla de que el árbol malo siempre dará frutos malos. Pues no, no, yo no entiendo ese texto en el sentido de decir, va, Jesús dice que con estos no hay esperanza. ¿eh? Con este no te esfuerces, no te esfuerces porque este es un árbol malo y siempre dará frutos malos. O sea, con este tira la toalla. No, yo no entiendo, no, no interpreto así. Creo que es, sería una interpretación desde la literalidad, quitando el espíritu evangélico. ¿eh? Más bien yo, yo entiendo... Entiendo que cuando Jesús habló de que del árbol malo siempre saldrán frutos malos, lo que Jesús quería decir no es decir con este no hay esperanza, no, sino hay que, hay que empezar por cambiar mmm, desde dentro el corazón para que las obras externas puedan cambiar. ¿Mm? O sea, el, el tipo de conversión que Jesús nos propone no es comenzar por cambiar las obras externas, sino comenzar por cambiar tu corazón. ...y así, si tú dejas de ser árbol malo... ...podrás empezar a dar frutos buenos... ¿Eh? O sea, ...la conversión de Jesús... ...es más, eso en alguna ocasión me lo escuchasteis... ...cuando estuve aquí presentando... ...os acordáis, eh, la pastoral sobre educación... ...que publicada el día de Pentecostés... ...por los obispos vascos... ...bueno, el, el ejemplo que puse es... ...que el tipo de conversión que Jesús nos ofrece... ...es más centrífuga que centrípeta... ...o sea, es decir... ...es más cambiar, o sea, de dentro hacia afuera... Que de afuera hacia adentro. O sea, si, si tu corazón cambia, si, si te arrepientes, ¿no? Si te arrepientes, si tienes un acto de contrición, tus obras podrán cambiar. Aquí cambiar de dentro hacia afuera. Por eso entiendo que cuando Jesús mmm, pronunció esa parábola, ¿no? o sea, utilizó esa imagen del árbol malo siempre saldrán frutos malos, no estaba diciendo con estos no hay esperanza. No, lo que estaba diciendo es hay que hay que comenzar a cambiar por dentro para que exteriormente podamos cambiar. En ese sentido, no, no hay contradicción con el perdonar 70 veces 7. Y también creo que sería importante reseñar que, que a nosotros a nosotros nos toca eh, perdonar, eh, perdonar 70 veces 7, es decir, siempre, sin hacer el cálculo de si esta persona tiene o no tiene el arrepentimiento debido. Claro que él tendrá que tener el arrepentimiento necesario para acoger el perdón. Quien no tiene el arrepentimiento necesario frustra el perdón, lo frustra, se hace incapaz para acoger el perdón si uno no tiene eh, arrepentimiento y propósito de enmienda. ¿no? Pero por nuestra parte, no nos, a nosotros no nos corresponde el juzgar si tiene o no tiene el arrepentimiento y el propósito de enmienda, eso le tocará juzgarlo a Dios, ¿no? Nosotros ofrecemos nuestro perdón y que y será Dios el que pueda juzgar si esa persona ha tenido la capacidad de acogerlo o no acogerlo. Bueno, creo que es un poco el, ¿eh? Pues, eh, la, la respuesta que se me ocurre darle a Fernando Burgos de cómo compaginar estos dos textos evangélicos. Adelante, Cristina.
1: La siguiente pregunta es de Carles, desde Cataluña. Dice, llevo 10 años escuchando sus programas y es la primera vez que discrepo abiertamente de usted en relación al enfoque que dio en su programa del 2 de octubre en el que abordó el tema del Procex de Cataluña desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Creo que le falta una visión más global del problema. Por ejemplo, no le he oído crítica alguna al boicot que se hizo del nuevo estatut catalán hace años y tampoco he oído crítica alguna a la pasividad del gobierno español que después de más de de cinco años continuados de manifestaciones masivas en Cataluña, algo jamás visto en la Europa del siglo y de un parlamento catalán con mayoría independentista no ha sido capaz de plantear a los políticos y a los ciudadanos catalanes una propuesta de nuevo encaje de Cataluña en España que pueda satisfacer a la mayoría.
2: Bueno, vamos a ver, eh, he recibido bastantes, unos cuantos correos, digamos, de este, de este estilo eh, he seleccionado este y voy a decir una una palabra ¿no? en primer lugar ya lo dije también anteriormente que bendito sea dios no pues que desde en radio maría podemos tener oyentes de sensibilidades muy distintas me parece me parece eso muy positivo porque es la porque eso porque queremos porque radio maría quiere ser instrumento de la madre para todo el mundo no para algunos solos no entonces me, me, o sea, bendito sea dios no eso a mí me, me, me alegra mucho no eh, para responder un poco a lo que dice Carles, vamos a ver, eh, por si alguno no lo escuchó, yo el día dos de octubre, el lunes dos de octubre, Hice un programa en el que no totalmente, pero casi íntegramente, eh, pues abordé eh, desde el, un discernimiento desde la perspectiva ¿no? de la doctrina social católica sobre el llamado proces de Cataluña. ¿eh? Está a vuestra disposición, pues quien quiera verlo, pues como he dicho antes, en el podcast de Radio María o en la o en el canal de Ivox, que, me, sexto, que lo buscáis como sexto continente. Bueno, vamos a ver. Eh, una, a los obispos, a la iglesia, perdón, eh, a la iglesia. No se le puede pedir que en su discernimiento tome partido desde, las, en, desde los posicionamientos políticos. No se le puede pedir eso. ¿eh? A la Iglesia hay que pedirle que en su iluminación sobre la doctrina social católica se cierna a lo, es, a lo que es una doctrina social católica que tiene que ser común para todas las sensibilidades políticas. No solo para una, para todas. La Iglesia no puede entrar en el terreno de las sensibilidades políticas. Tiene que hablar desde sus principios. ¿eh? Por eso, a ver, lo que Carles dice, esa lectura que Carles hace, ¿no?, que es la, la lectura de decir, voy a ver, esto, esto que ha ocurrido en, en Cataluña, pues eh, ha ocurrido, se si ha llegado a este punto, pues porque no se, ha atendido, no se han atendido las, eh, las reivindicaciones justas de una mayor autonomía, etcétera, etcétera, etcétera es una eso que dice Carles es una posición política desde una sensibilidad concreta legítima, pero es que también será legítimo decir lo contrario. Es que también habrá ciudadanos de Cataluña y católicos de Cataluña, pues que digan, eh, pues yo no lo veo así. Yo veo, pues eso. Pues por ejemplo, pues lo que dicen eh, los de Ciudadanos, que también además son nacidos en Cataluña, que vienen a decir exactamente lo contrario de lo que ha dicho Carles, no, diciendo que esto ha ocurrido precisamente porque se ha alimentado, se, le ha, se, se ha alimentado todo tipo de de peticiones insaciables y al final se llega ya a un punto de ruptura. Entonces, a ver, son dos posiciones que que desde dos sensibilidades distintas que dicen diametralmente lo contrario. La Iglesia no se puede poner a ponerse eh, a favor de una sensibilidad o de la otra. O sea, eso no entra en nuestro terreno. Ahí la Iglesia no puede ni debe de entrar. Son sensibilidades políticas. La Iglesia tiene que hablar desde otro terreno. Y el terreno desde el que tiene que hablar la Iglesia, pues es, por ejemplo, pues el que el Papa, el que el Papa se ha pronunciado a este respecto ¿eh? la semana pasada, con motivo del de momento en el que recibió al, al embajador de España ante la Santa Sede, la Iglesia ha dicho dos cosas, ¿eh? principalmente, que son las que yo también remarqué en mi programa. En primer lugar, a la hora de gestionar ¿eh? esas distintas sensibilidades, ¿eh? el, el, el diálogo, el encuentro entre esas distintas sensibilidades, es del todo necesario el respeto al orden constituido al orden legal constituido porque claro si, si nos saltamos la legalidad ¿eh? el, orden, el, orden, el orden legal constituido pues entonces la convivencia es imposible porque claro, se, se lo salta uno pues también se lo salta otro pues si tú te lo saltas en lo que te conviene también me, me lo saltaré yo en lo que me conviene y claro que es verdad que entre eh, pues el poder eh, legislativo y el poder ejecutivo tiene que haber diálogo, etcétera pero es que con el poder judicial la cosa es un poco distinta con el poder judicial las, las sentencias hombre, o se, eh, o se recurren o se acatan o las dos cosas a la vez ¿eh? o las dos cosas a la vez o sea que tiene que haber una obediencia al orden legal constituido eso es lo que dijo el Papa, eso es lo que dice la doctrina social de la Iglesia sí. y en segundo lugar en segundo lugar, el segundo principio ¿no? que fue que fue expresada por el Papa es que hay que conjugar, cuando no estamos hablando de una descolonización de un país que fue conquistado, etcétera, sino cuando estamos hablando de una historia común de muchos siglos en las que se ha forjado, no, no desde una invasión, desde una colonización, se ha forjado una cultura común, eh, hay que conjugar el valor... ¿Eh? el valor moral de esa unidad de, y de esa convivencia ¿eh? con también el derecho a... Pues al autogobierno o a determinados niveles de autogobierno de, desde las distintas idiosincrasias. O sea, las dos cosas hay que conjugarlas, dice la doctrina social de la Iglesia. Hay que conjugarlas. Y conjugarlas pues quiere decir que no se puede, es decir, que, 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 no, que no será prudente que, digamos aquí, el 51% se ha impuesto al 49%. ¿No? Yo envié un mensaje a las redes que decía el interés general no puede ser que el 51% por ...venza al 49%, el interés general tiene que ser el bien común, el bien común de todos... ...y no una mitad frente a la otra mitad, eso no puede ser. O sea, que en el fondo, lo que la doctrina social de la Iglesia quiere iluminar... ...es que nuestras sensibilidades políticas, que serán legítimas, pero ojo, lo que hay que hacer es... ...lo que hay que hacer es supeditarlas, supeditar las sensibilidades políticas... ...a los principios de la doctrina social, no al revés, supeditar los principios de doctrina social a mi sensibilidad política. Es que las sensibilidades políticas suelen ser demasiado viscerales, demasiado viscerales, y hay que relativizarlas... ...desde, desde esos principios de doctrina social que en el fondo es una fe, o sea, es una fe que ilumina la razón... ¿Eh? y hace y le pone un poquito de sordina y lo que hace es bajar un poco los humos de las sensibilidades políticas que suelen ser eh, pues demasiado viscerales bueno cualquier caso pues, me, pues benditos a dios ¿no? benditos a dios que, que, pues que exista ¿no? esa diversidad de, también de oyentes entre nosotros pero, claro, el hecho de que exista esa diversidad de oyentes... No, ...lo que no puede ni debe de hacer es que dejemos de ser claros... ...en la proclamación de los principios ¿eh? del magisterio de la Iglesia... ...pues para no pues para no poder eh, igual eh, eh, herir a alguien, ¿no? No quisiéramos herir a nadie, obviamente. Pero tenemos que tener la libertad necesaria en proclamar... Eh, ...en proclamar esa do doctrina social. Y en cualquier caso, pido disculpas por no haberlo hecho mejor, ¿eh? Por no haberlo hecho mejor, porque seguro que lo podría haber hecho mejor. Y le doy gracias al oyente pues, por su paciencia y por su fidelidad. ¿eh? Bueno, vamos a tener un momento de descanso musical. Eh, estamos en un estamos en un momento en el que parece que María se, hace, se está haciendo especialmente presente entre nosotros, ¿no? Por uno y por otro lado. Escuchamos este canto, que es eh, maravilloso, sobre la anunciación de la hermana Glenda.
3: Hagas en Sam.
2: Continuamos en este programa de Sexto Continente, pero antes de seguir atendiendo a las preguntas de los oyentes, vamos a hacer nuestro pequeño apartado del Docat dentro del Sexto Continente. Nos toca hoy explicar el punto décimo de este compendio de la doctrina social de la Iglesia. El punto décimo dice, ¿Cómo se ha revelado Dios antes de Jesús? Y responde, la existencia de Dios siempre ha estado al alcance del conocimiento racional de los seres humanos. En la historia de la fe de Israel, Dios mostró su interior y habló a Abraham, Isaac y Jacob. A Moisés le encargó que liberara a su pueblo del sometimiento en Egipto. Una y otra vez convocó a los profetas para que hablaran en su nombre. Bueno, por lo tanto, cómo se, si decimos que Jesús es la revelación de Dios Padre, ¿cómo se reveló antes de Jesús? Entonces, se dice en primer lugar que hay que distinguir lo que es el conocimiento de Dios a través ¿eh? del conocimiento racional, que eso lo tuvieron antes y después de Jesús... Todos los hombres de todas las culturas y todos los pueblos, o sea, tenemos una cierta capacidad de conocer la existencia de Dios y sus atributos más básicos desde nuestra capacidad, ¿no? Racional. Eso, ese conocimiento natural siempre ha existido antes y después de Jesús. ¿eh? Pero obviamente lo de la palabra revelación. Se suele, se suele referir a otra cosa, no tanto al conocimiento natural nuestro de Dios, sino que Dios ha hablado, Dios habló, o sea, Dios se ha mostrado, Él ha tomado la iniciativa para darse, darse a, eh, a conocer, y sí, o sea, la respuesta a la pregunta es que sí, antes de Jesús, Dios se reveló a través de un pueblo concreto. Hubo un pueblo elegido, elegido por Dios para hablarnos a nosotros, ¿eh? Aquí, digamos, habría como dos... dos eh, en teoría, ¿no? O sea, ¿cómo se podía haber revelado Dios? ¿Dios se podía haber revelado como el mundo del relativismo le parecería hoy que es políticamente más correcto? Oye, mira, Dios dice, me voy a revelar en todas las culturas que todas las revelaciones, perdón, que todas las religiones eh, sean parte de mi revelación me revelo me descubro un poco pues eh a través de pues de Mahoma me descubro un poco a través de Jesús me descubro un poco a través de Buda que voy a hacer una especie de miscelánea ¿no? una revelación eh, pues eso plurirevelación de Dios en todas las culturas pues no es así quizás sea muy políticamente correcto desde nuestra, desde nuestros parámetros actuales eso pero no es eso lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio. Cuando el Evangelio se encuentra con la Samaritana, y la, claro, los samaritanos decían que no era a través de Jerusalén, sino que era a través de Garicín, donde, donde venía la revelación verdadera, Jesús le dice, mira, eh, déjate, la, la revelación viene, la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús claramente... Eh, le dice a la samaritana, mira, no, eh, que la salvación viene de los judíos, que Dios eligió al pueblo judío como instrumento, como camino de revelación. Entonces, eh, y esto, y eso a veces ya sé, que, que esto tiene su riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que, primero, que el pueblo judío, eh, el pueblo judío lo entienda mal, que se crea el pueblo de la elección en el sentido que Jesús le reprocha ojo, que yo pueda hacer sacar hijos de Abraham de estas piedras ¿eh? o sea, ufanarse de ello no pensarse que es gracias a, su, a, a, a ser eh, una especie, tener una especie de méritos especiales no, no hay ningún mérito especial sencillamente el, el Señor ha elegido un instrumento y para nosotros el pueblo judío, el pueblo de Israel es, es el pueblo de la elección del cual del cual todos nos sentimos hijos Hijos en Abraham, nos sentimos todos. ¿eh? Aquí hay una cita de San Juan Pablo II, pronunciada pues, eh, de una audiencia general del 30 de octubre de 1991, que dice, Israel es, por lo tanto, el pueblo de la predilección divina. Israel es el pueblo de Dios, no por sus cualidades humanas, sino por la sola iniciativa de Dios. O sea, Dios se ha revelado a través de un pueblo al que envió unos profetas, al que les hizo, o sea, gracias a esos profetas les hizo entender que iban a ser el instrumento de Dios para que Dios se mostrase al mundo entero. Esto desde luego, ya sé que hoy en día eh, chirría, eh, chirría en los conceptos eh, relativistas. Eh, de nuestros días pero, pero es el camino elegido por Dios o sea, Dios, se ha, Dios se ha mostrado a través de una de un camino objetivo lo cual tiene una gran misericordia con nosotros porque de esta manera es mucho más fácilmente cognoscible y no desde esa especie de difuso pluralismo relativista claro ¿eh? también decir que aquí dice, a Moisés le encargó que liberara a su pueblo del sometimiento en Egipto, dice este punto. Hay muchas personas que suelen tener su cierta crisis, y de hecho aquí en Radio María recibimos muchas preguntas de este de este tenor, y es que, ¿cómo es posible que, que Dios, eh, pues para salvar a, a los israelitas y para, para salvar a través de Moisés eh, pues a, al pueblo elegido, luchase a favor del pueblo elegido. ¿Cómo Dios va a luchar a favor de un pueblo elegido contra los egipcios, por ejemplo, no? ¿Cómo es posible? Es que Dios va a tomar parte, va a tomar ¿eh? si sí, parte en una lucha de Israel contra sus pueblos vecinos. A ver, no estemos proyectando este tipo de dudas que surgen, no. El fondo es una proyección desde nuestra sensibilidad en la historia sagrada de hace miles de años. Dios a la hora de revelarse lo ha hecho también adaptándose a nuestras entendederas. O sea, Dios tiene esa capacidad de, de asimilarse también ¿no? a nuestros conceptos para irse poco a poco revelando y poco a poco purificando los conceptos en los que ha tenido que revelarse para poder darse a conocer. Porque la única forma que Dios tenía ¿no? de, de mostrar el amor hacia ese pueblo elegido era defenderle frente a los pueblos más poderosos como el ejército egipcio, etcétera, etcétera. Luego Dios, cuando, cuando está defendiendo, ¿no? cuando Israel si tiene la experiencia de que Yahvé le defiende, entonces no es que Yahvé esté tomando parte y causa en, te, en las guerras humanas, sino que está eligiendo la, la, eligiendo ese momento de conflicto para mostrarse como siempre cercano a todo hombre, en sus pruebas, en las pruebas en, de, en las que su, su debilidad se muestra ¿no? al, al máximo, Dios siempre defendiendo al más débil, ¿no? Bueno, pues lo hace así, defiende a Moisés y, y poco a poco extiende su revelación, ya llegará el día en que diga, el que a espada mata a espada muere, ya, dirá, ya, ya llegará el día la revelación es progresiva no pretendamos juzgar eh, la o sea, desde nuestros parámetros actuales eh, pues cualquier paso de la revelación del Antiguo Testamento, no se puede ser tan extemporáneo, o sea, las cosas tienen su contexto y Dios se va poco a poco revelando ¿Mm? Pero esta es quizás, ¿no?, la, eh, la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se ha revelado Dios antes de Jesús? A través de Israel, a quien envió sus profetas y a quien envió, eh, a quien eligió como el pueblo elegido para que finalmente fuese el, fuese el lugar en el que Jesús se mostrase como la salvación de todo el mundo. Bien, pues aquí hasta aquí este, eh, esta presentación del punto décimo del docat A Cristina, que está en la misora, le pedimos que nos continúe presentando. ...las preguntas de esta semana.
1: Las siguientes de Francisco José desde Zaragoza... ...que plantea la siguiente cuestión... ...cuando Jesús se queda en Jerusalén perdido... ...y le contesta a la Virgen... ...que se tiene que ocupar de las cosas de su padre... ...¿cómo supo él que San José no era su padre biológico? ¿Se lo transmitiría a Dios o se lo explicaría a la Virgen? Muchas gracias.
2: Bueno, eh, lo, que, lo que Francisco José pregunta... ¿eh? ...¿os acordáis de ese pasaje? Jesús tiene 12 años se ha quedado perdido en el templo y entonces eh, le dice María, no tu padre y yo andábamos angustiados buscándote. Y entonces Jesús le da una, una respuesta sorprendente, ¿no? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Es curioso, claro, es un texto en el que claramente se está remarcando que Jesús tiene, tiene conciencia de quién es su padre, de que... De, de que San José no es su padre biológico. ¿eh? Es un texto en el que claramente se manifiesta entre tu padre y yo te buscábamos y Jesús remarca, ojo, tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. ¿eh? Remarca, su, remarca la conciencia que tiene de su filiación divina. ¿no? Entonces la pregunta de Francisco José, eh, José a ver, ¿cómo pudo Jesús, eh, o sea, cómo accedió Jesús a, a, a tener conciencia de su filiación divina? ¿Eso se lo transmitió el Espíritu Santo? ¿Se lo contaría a la Virgen María? La Virgen María le diría mía, es que es que tu concepción fue de esta manera... A ver, hay que decir que obviamente para responder esta pregunta entramos en un gran misterio, un gran misterio, ¿no? Que es el de decir cómo la conciencia humana de Jesús, porque Jesús tiene también una conciencia humana, no solo una conciencia divina, es una persona, pero que, que tiene entendimiento humano y entendimiento divino. Entonces, ¿cómo la conciencia humana de Jesús eh, tiene noticia de la de, de su naturaleza divina, ¿no? Yo creo que hay que o sea, a la hora de, de responder, ¿no? Y obviamente también hay intentos, como os podéis imaginar, a la hora de traducir esto, lo que hay que afirmar, obviamente, es que tenía esa conciencia humana de su condición divina. Eso hay que afirmarlo. ¿eh? ¿De qué manera ha intentado explicarlo la, la fe de la Iglesia? O los teólogos, ¿no? Bueno, pues diciendo que hay dos cosas que se integran, ¿no? O sea, Jesús en su conciencia humana va teniendo un progresivo conocimiento, aprendizaje, aprendizaje, y dentro de su aprendizaje, por supuesto, también lo que José y María le explicasen le, le, le hacía crecer en su aprendizaje humano... Pero al mismo tiempo también él tiene una, una visión beatífica, ¿eh? o sea, tiene una gracia de Dios para conocer tal cosa, o sea, no solo por el camino del aprendizaje humano, sino también tiene una, una visión beatífica de su conciencia, ¿eh? de, 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 de su ser divino. Jesús, por esa, por esa visión beatífica, como hombre, como hombre, lo conocía todo. A ver, pues, más bien, pues, pues, por ejemplo, Jesús como hombre que era, estaba iluminado por el Espíritu Santo para conocer, por ejemplo, las fórmulas, las fórmulas de química y de y de física y de y la, y la teoría de la relatividad de Einstein, que todavía, pues, te, te puedes imaginar que en el siglo eh, I nadie sabía nada de eso. Jesús como hombre, como Dios lo conocía todo, obviamente, pero como hombre... ¿Lo conocía? Pues muy probablemente hay que decir que no, porque entre otras cosas no tenía necesidad alguna de recibir una iluminación del Espíritu Santo para conocer eso, porque eso no necesitaba conocerlo. Pero sí, sin embargo, tenía esa luz del Espíritu Santo, esa visión beatífica, para conocer como hombre todo lo que necesitaba conocer para que la redención que realizase fuese perfecta y así también el Catecismo de la Iglesia Católica dice cómo Jesús como hombre nos conocía a cada uno de nosotros no solo como Dios, también como hombre en su conciencia humana, tenía una luz especial para conocernos a todos los que llegaríamos al mundo y para que en Gesemaní tuviese esa capacidad de entregar su vida por todos y por cada uno de nosotros de una manera propia ¿Mm? luego la respuesta que hay que dar, ¿no? a la pregunta de, de Francisco José a ver, Jesús, ¿cómo, cómo conoció eh? que, que, que su padre, o sea, que, que José no era su padre natural? Y con, a ver, pues, por, ¿porque se lo contaron ellos o porque tenía conciencia, una conciencia iluminada por Dios, por las dos cosas, eh? pero sobre todo... Aunque lógicamente no sabemos, pues eh, José y María, pues de qué manera se expresarían, ¿no? Eh, a la hora de, de, de hablar a su hijo de, de lo acontecido en su concepción, sin duda alguna él tendría una conciencia humana iluminada por el, el don del Espíritu para conocer humanamente, no solo divinamente, sino humanamente su, su identidad. Lo que hay que rechazar, como contrario a la fe, ...que el propio, nuestro propio Papa Emérito Benedicto XVI lo hizo... ¿no? ...en eh, aquellos libros famosos sobre Jesús de Nazaret... ...que él escribió, que fueron una joya... Lo ...que hay que rechazar explícitamente... ...es ese tipo de explicaciones de... en las que Jesús tomó conciencia... ...de quién era en el bautismo del río Jordán... Eh, ...como que hasta allí no se ha dado cuenta de quién era... ...bueno, so, son interpretaciones totalmente desquiciadas... ¿eh? y muy contrarias, por cierto, a este texto evangélico que aquí refiere Francisco José. O sea, que cuando tenía 12 años, eh, estaban lo, impresionados de cómo los, eh, los maestros del templo escuchaban a aquel niño, a aquel adolescente, le escuchaban hablar con una capacidad tal del conocimiento de las Escrituras que les tenía maravillados. ¿eh? O sea, la conciencia humana, no solo la divina, la conciencia humana es iluminada y asistida por el Espíritu Santo. A ver qué os parece esta canción, ella, que es un himno eh, dirigido a nuestra madre de Fátima.
3: Quisiera poder compartir todo lo que yo De soledad ya se ha terminado. Ella es el rumbo el tesoro. Ella es la luz del valor. Ella será mi canción cuando se vaya el sol. Llevas en tu interior la gracia que nos lleva nuestra beta, mi guía, el modelo de santidad, santidad. Eres el bálsamo que cura mis heridas, la luz que me acompaña día a día, mi refugio será. por estar aquí, por quedarte conmigo. Sin ti no hubiera podido encontrar el camino. Tus huellas yo seguiré, tu mensaje llevaré, incluso aquellos que no han encontrado la fe. para alcanzar nuestra meta y, y el modelo de santidad
2: Llevas cien años rescatando corazones en Fátima lugar de conversiones. De ti no me quiero separar. Un canto a María en este centenario de la aparición de Fátima de Nuestra Señora en Fátima. Estamos en este programa especialmente dando más, más, pues más tiempo a la atención de las consultas que llegan de los oyentes al correo electrónico. Apuntarlo quienes deseéis, mandar vuestras preguntas o, o aportaciones, sextocontinente arroba .es. A Cristina le pedimos que continúe presentándonos las seleccionadas.
1: La siguiente llega desde Aichi, en Japón, es Daniel Kishimoto, y nos pregunta, la paz esté contigo, monseñor José Ignacio, y con todos los que hacen posible que Radio María salga al aire. Transmite una pregunta que me han hecho en las charlas de bautismo que realizo en mi parroquia de Anjo, en Japón, teniendo en cuenta que la última cena del Jueves Santo y que Jesús estaba dando a sus discípulos de comer a él mismo en el pan y el vino, ese debe significar que estaban comulgando. Si esto es así, ¿por qué ellos comulgaban si no estaban bautizados? Y si así lo hicieron, ¿por qué la Iglesia pide estar bautizados para tener acceso a la comunión? ¿No va un poco en contradicción con lo que Jesús hizo? Abrazo en Cristo.
2: Bueno. Es curioso eh, pues que a los catecúmenos ¿no? de esa parroquia de Japón se les ocurra esta pregunta, ¿no? La verdad es que a mí no se me hubiese ocurrido nunca. Voy a reconocer que, bueno, solemos tener los lunes a la noche, eh, eh, no, no todas las semanas, pero vamos, con, con mucha frecuencia, los lunes a la noche suelo ir a, a, a cenar y a tener una tertulia con nuestros seminaristas en el seminario y muchas veces solemos utilizar algunas de esas preguntas que nos han enviado los oyentes pues para hacer una tertulia entre nosotros, ¿no? Y en concreto tuvimos una tertulia sobre esta pregunta muy interesante, ¿no?, el lunes pasado. A ver, lo que dice Daniel Kishimoto, ¿no? Vamos a ver, si los, si los apóstoles recibieron ¿no? allí la, la comunión, en la última cena, en el cenáculo, ¿no?, la, la, la víspera de la pasión del Señor, y no estaban bautizados, pues entonces, ¿por qué hay que bautizarse? Hay que bautizarse para hacer la comunión, ¿eh?, dicen los, eh, los catecúmenos de esa parroquia. Bueno, pues es curioso. Vamos a ver, yo, para intentar explicar esto, hay que decir una, una cosa que es básica de partida. Tenemos que darnos cuenta de que los sacramentos instituidos por Jesucristo, los sacramentos eh, tienen la finalidad de, de recibir la gracia de Jesús después de que Él ya ha marchado a los cielos y ha recibido y ha enviado el don del Espíritu Santo. O sea, la etapa sacramental de la Iglesia no tuvo lugar cuando Jesús estaba presente, sino una vez que Él marchó al cielo y envió el don del Espíritu Santo. Claro, ya sé que alguno estará pensando, bueno, y la última cena, la última cena cuando Jesús instituyó la Eucaristía, estaba él todavía presente. Sí, pero eso es la excepción, es ¿eh? la excepción en la que en el fondo Jesús estaba instituyendo no solo el sacramento de la Eucaristía, sino de alguna manera estaba introduciendo la gracia sacramental en la víspera de su, o sea, estaba como adelantando antes de su muerte y resurrección estaba adelantando lo que, lo que vendría después de su muerte y resurrección. O sea, la Eucaristía es como... Voy a, y voy a dar por adelantado, instituyendo ¿no? por adelantado lo que será los sacramentos. Que los sacramentos es, una vez que Jesús marcha, existe un conducto, un conducto objetivo desde el que Jesús sale a nuestro encuentro. Entonces... Eh, Hacer la pregunta de decir, a ver, eh, ¿y los apóstoles, en qué, cuándo se bautizaron los apóstoles? Los bautizó Jesús, Jesús bautizó a sus apóstoles. ¿O se confesaban los apóstoles con Jesús? Jesús se confesaba. ¿O cuando un, eh, o si estaba alguien enfermo, Jesús fue y le dio la unción de enfermos? A ver, esa, ese tipo de, de imaginaciones nuestras son extemporáneas porque cuando Jesús está con los apóstoles ya reciben la gracia están recibiendo la gracia no a través de un sacramento sino directamente desde Jesucristo Jesucristo en, mientras que estuvo entre nosotros él no, no, no bautizó ni sus apóstoles bautizaron en el sentido en que nosotros decimos bautizaron porque sí que hicieron el bautismo de Juan que era un bautismo de petición de conversión hay algún texto en el Evangelio de San Juan en el que se dice que también los discípulos de Jesús bautizaban junto con Juan. Pero no era el bautismo sacramental que nosotros decimos, sino era ese bautismo el que hacía Juan Bautista, el de pedir perdón a Dios y hacer un signo de purificación. ¿Mm? Pero los apóstoles no celebraban los sacramentos. Los apóstoles tampoco no. Perdón, no los hasta que Jesús ascendió a los cielos. Y entonces sí, o sea, los apóstoles una vez que Jesús ascendió a los cielos celebraban la Eucaristía y celebraban y, pues, el bautismo, id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, id y perdonar los pecados en el nombre del Padre. Eso sí, pero de esos, esos sacramentos a celebrar son después de que Jesús ya marchó. Luego, digamos, a ver, no nos armemos este lío, es decir, no nos imaginemos que los sacramentos... Jesús los administraba o los apóstoles los recibían mientras que Jesús estaba presente. No, eso no. Los sacramentos son para cuando Jesús ya no está, para, para tener el encuentro, ¿no? el encuentro con Él. Y como digo, lo de la Eucaristía, la institución de la, de la Eucaristía es la excepción de este principio, porque en el fondo en esa, en esa institución de la última cena está... Está, está de alguna manera explicándose lo que son todos los sacramentos ¿eh? o sea, es recibir la gracia de la muerte y resurrección de Jesús pues recibirla a través de ese signo sacramental bueno, no sé si lo, los catecúmenos de ahí de, de esa parroquia del Japón les hemos terminado de liar o no, pero intentar, hemos intentado un poco ¿eh? dar esta explicación adelante con la siguiente pregunta elegida
1: la siguiente es de un oyente que se llama Carmen y dice... Buenos días, soy una alejada aunque siempre he permanecido en el quicio de la puerta. Y el motivo es que cada vez que intento un adentramiento... ...se me dispara de una manera brutal la angustia. Se me torna insoportable. Qué paradoja, ¿no? ¿Hay alguna explicación balsámica para eso? Gracias.
2: Bueno, está gracioso eso, ¿no? Eso de que yo siempre he estado un poco ahí en, eh, en el quicio de la puerta, en el pernio, ¿no? Y bueno, cuando voy a entrar es que se me dispara la angustia y me vuelvo de nuevo ¿no? a, a, a ese quicio de la puerta de nuevo. A ver, yo creo que para explicar, explicar esto hay que también tener en cuenta de que el demonio existe y es imposible entender también lo que acontece en nuestra vida sin ese sin ese influjo, influjo satánico. Os voy a contar una experiencia propia, ¿no? Eh, yo recuerdo que siendo, pues eso, ¿no?, pues párroco en Zumárraga, etcétera, solíamos, pues eso, ¿no?, hacer convocatorias para jóvenes, pues para ir a Fátima, para una tanda de ejercicios espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, entendí que cuando tú haces una convocatoria de estas, en la que se juegan muchas conversiones, conversiones de los corazones, ahí está teniendo una gran batalla, una gran batalla de que pues, la Virgen Nuestra Madre está dando, y los santos ángeles de la guarda, están eh, pues, como instrumentos de Dios dando su gracia para que esa alma, esos jóvenes en ese caso concreto, no asistan a esa tanda de ejercicios espirituales, asistan a esa peregrinación a Fátima, asistan a tal. Pero el demonio que sabe lo que se juega, sabe lo que se juega en esa batalla, intentará por todos los medios desanimar y era súper típico que cuando ya faltaban unos días entre los que se habían apuntado a la lista brotasen crisis jo, es que oh, nos me he levantado, hijo, ¿cómo me he apuntado yo esto? es que oh, hijo, es que siento, siento una angustia es que era súper típico entonces yo, llegó un momento ya en que cuando ya ves la jugada porque eso el primer día te puede sorprender jo, va, tenía 25 puntos en la lista y a última hora se han caído de la lista la mitad la primera vez te sorprende, la segunda te, pero cuando ya vas conociendo, la cosa dice no, no, ahora vas a ver tú que vendrá la batalla, porque se acerca el día de ir, y entonces tú como sacerdote en, ya conocedor de, de, de esa batalla interior que tiene lugar en nosotros, cuando somos invitados ¿no? a participar del banquete de la gracia se lo advertías a las personas, yo recuerdo haberse lo advertido mira, me parece genial que hayas venido a apuntarte pero quiero contarte una cosa cuando falten pocos días, vas a tener tentaciones de dejar de ir. Que no, que no, que no, José Ignacio, que voy a ir, que voy a ir. Que no, que cuando falten pocos días, se te va a revolver hasta el trigémino y va a haber dentro de ti una batalla interior. Y más de uno, que me, yo cuando, cuando le decía eso un mes antes, decía, ¿qué me dices este, no? Aquí haciendo de profeta de lo que me va a ocurrir. Claro, cuando le venían luego el ataque, alguno de ellos, uff, pues... ...te venía y te decía... ...oye, ¿sabes qué? lo que aquello que me dijiste es que iba a ocurrir?... ...es que no, no me apetece absolutamente nada... ...ir ahora, ¿no?... ...a los ejercicios espirituales o a Fátima... ...otro, hasta le daba vergüenza decírtelo... ...y se buscaba alguna excusa... ...para desapuntarse... ...diciendo que es que me ha subido la fiebre, ¿sabes?... ...o sea, ese. De... ...a ver, es que no nos damos cuenta de que cuando... ...un alma está en juego... ...tiene lugar una batalla... ...dentro de nosotros... ...luego... Aquí no hay, no hay más solución que el de decir, tomaré una determinación, tomo una determinación y caiga quien caiga, ¿sabes? O sea, yo no puedo estar cediendo. ¿eh? Una vez que he tomado una determinación, no voy a estar cediendo. Ahora de repente me siento angustiado. Ahora de repente no me apetece. Ahora de repente, que no, que somos, sí. El demonio, el momento en el que se da cuenta de que hemos tomado una determinada determinación y no vamos a dar ya un paso atrás, ya entonces ya ceja, diciendo, oh, con este es inútil, ya es, ya es tontería, ah, habrá que cambiar de estrategia y coger a otra, ¿eh? pero con esa ya ha perdido. Luego, la única manera de hacer frente ¿no? a, a ese tipo de tentaciones tan previsibles que se suelen poner en marcha cuando alguien ha tomado una determinación de acercamiento al Señor y comienza a sentir angustias, perezas, dudas, eh, no sé si no me duele la cabeza, no sé si, o sea, ojo, eh, la única manera es decir, he tomado una determinación y no me vuelvo atrás, y en tiempos de turbación no hagas mudanza, has tomado una determinación firme en la fe, y abrázate de la cruz. ¿eh? Y ayuda, y, y deja que alguien te... Te acompañe, ¿eh? porque las tentaciones manifestadas ya son tentaciones medio vencidas. Ahora, si tú te lo guisas y tú te lo comes y no se lo cuentas a nadie, es muy fácil que caigas en el autoengaño. -auto una tentación manifestada ante quien te puede ayudar es una tentación ya en gran parte eh, desenmascarada. ¿Eh? Esto está aconteciendo en el... En el eh, en el día a día de nuestra vida, San Ignacio hablaba del discernimiento de espíritus. Hay que ver en mí qué, qué tipo de, eh, de espíritus, entre comillas, ¿no? Qué tipo de espíritus o de ideas son las que me dan paz. qué tipo, Aunque me cuesten, eh, me cuesten y me, me exijan sacrificio, pero sé que me dan paz. Qué tipo, sin embargo, de ideas o de inspiraciones eh, son... Las que, aunque me resulten más fáciles, en el fondo me roban la paz, me dejan inquieto, me... ¿eh? pero es verdad que, 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 la, que la clave, ¿no? La clave pues es la es la fidelidad. ¿eh? Bien, vamos a pedir mucho la gracia eh, la gracia de, de ese don de la fidelidad. Hemos comenzado el programa, el programa pidiendo fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.